1: Da ist nichts Lebendiges mehr. Kein Baum, kein Zaun, kein Haus, keine Scheune, kein Pfeiler. Der Tod hängt in der Luft, der Tod liegt auf dem Boden, Menschen liegen auf dem Boden. Es ist der Feind, aber ein menschliches Wesen. Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Unser Feind ist wie die Pest. Wohin er kommt, hinterlässt er nur den Tod.
0: Dort russische Truppen die Industriestadt im Osten des Landes an, mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Raketen, mit Hunderten von Artilleriegeschossen, nehmen die Stadt in der Region Donetsk quasi in die Zange.
1: Wir sind am Ende, wir sind müde, wir sind verwundet. Es gibt niemanden zum Kämpfen und der Feind ist noch aktiver geworden. Obwohl es Winter ist, ist der Feind viel stärker.
0: Zäh und blutige Grabenkämpfe entlang der langen Front. Seit 22 Monaten verteidigt sich die Ukraine schon gegen die russischen Invasoren, inzwischen oft mit dem Rücken zur Wand. Der Krieg scheint an einem toten Punkt angekommen. Ein Ende ist weiter nicht in Sicht und der nächste Winter hat schon begonnen. Wie gehen die Menschen im Land mit diesen düsteren Aussichten um? Das hören wir gleich von unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew. Und aus Brüssel erfahren wir, ob auch beim Treffen der Außenminister der NATO so etwas wie Ernüchterung um sich greift. Das ist der Tag an diesem 29. November 2023. Ich bin Gaspar Barenberg. Ein schneller militärischer Durchbruch durch die russischen Linien in Richtung Schwarzes Meer, um die russischen Besatzer auf der Krim zu isolieren, sie im besten Fall sogar zum Rückzug zu zwingen. Das war die große Hoffnung im Frühjahr, als die Gegenoffensive der Ukraine begann. Inzwischen aber zählen die ukrainischen Soldaten ihre Fortschritte in Metern. Und für den Generalstabschef der Ukraine steckt der Krieg in einer Sackgasse. Russland verstärkt seine Angriffe gerade. In der Leitung ist Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in Kiew. Grüß dich, Rebecca.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die militärische Lage ist äußerst schwierig, um es mal einigermaßen neutral zu beschreiben. Spürst du im Moment so etwas wie Ernüchterung im Land oder Entsetzen darüber, was für Nachrichten eben von der Frontlinie kommen?
1: Ich würde schon sagen, das ist eine Zeit der Ernüchterung. Jetzt gerade viele Menschen sind doch sehr müde, die Ukraine hat, obwohl wir die genauen Opferzahlen nicht kennen, doch auch hohe Opfer zu beklagen. Davon muss man ausgehen. Es gibt Familien, da hat eine Ehefrau bereits ihren Mann und vielleicht auch noch einen Bruder oder auch ihren Vater schon beerdigen müssen. Es gibt in diesem Land fast niemanden mehr, der nicht in irgendeiner Art und Weise von diesem Krieg betroffen ist. Ja, ich nehme nun gerade wirklich eine große Ernüchterung wahr, weil dieses Jahr... Zu Beginn von Präsident Zelensky, als das Jahr der Rückkehr bezeichnet wurde. Also die ukrainische Regierung hat auch Mitschuld an dieser großen Enttäuschung, weil sie eben sehr hohe Erwartungen geweckt hat, die eben nicht erfüllt werden konnten.
0: Und alle haben ja vielleicht auch noch in Erinnerung, dass es im Jahr davor eben militärische Erfolge gegeben hatte, die man auch zunächst der Ukraine wie vieles andere nicht zugetraut hat. Da haben sie riesige Gebiete zurück. Erobern können, die von den Russen besetzt waren. Und jetzt sieht eben das vorläufige Ergebnis der militärischen Operationen in diesem Jahr doch ganz anders aus. Wird täglich diskutiert und darüber gesprochen, welche Nachrichten von den Gegenden kommen, wo gerade so heftig und auch oft so blutig gekämpft wird?
1: Also der Krieg ist natürlich das dominierende Thema seit dem 24. Februar 2022 in allen Medien, weil es eben jeden Bereich des Lebens äh, betrifft. Es wird doch deutlich, auch in, in Online-Medien beispielsweise, da, da kommen Soldaten zu Wort, die ganz klar sagen, das wird ein langer blutiger Krieg. Stellt euch darauf ein, ihr müsst die Wahrheit wissen und so weiter und so fort. Also das wird kommuniziert und das trägt natürlich auch zur aktuellen Stimmung bei. Ich denke, man muss aber auch verstehen, dass wir vielleicht im Westen mit Bezug auf Russland die russische Armee zu Beginn überschätzt haben, als sie die Ukraine angegriffen hat. Die russische Armee hat Fehler gemacht. Sie ist mit falschen Annahmen in dieses Land einmarschiert. Das war zum Vorteil der Ukraine. Aber man hat dann in dieser Euphorie ja fast, als man gesehen hat, dass sich die Ukraine tatsächlich wehren kann, damit hat man ja am Westen nicht gerechnet, begonnen, die russische Armee wiederum zu unterschätzen. Hm. Die haben sich auch angepasst. Und die haben auch gelernt und wir erleben hier einen Krieg, der sich extrem schnell entwickelt mit auch extrem schnellen technischen Innovationen. Jetzt gerade ist das dominierende Thema hier sogenannte FPV-Drohnen, also First-Person-View. Man fliegt die mit so einer Augmented-Reality-Brille, sitzt irgendwo im, im Verschlag ein Drohnenpilot und der kann da na je nachdem drei bis acht Kilometer weit fliegen und das sind kleine ja, relativ günstige Dinger, sage ich mal, äh, mit denen man in Fenster reinfliegen kann, in Unterstände reinfliegen kann. Man kann damit einzelne Personen töten, man kann damit einen Panzer zerstören. Aber aktuell, so hat es mir äh, beispielsweise Oberst Reisner vom österreichischen Heer erklärt, äh, wird mit diesen Drohnen Menschenjagd gemacht an, an der Front. Die sind sehr gefährlich. Man, wenn man sie hört, ist es meistens zu spät. Man hat damit sehr guten Einblick auf das äh, Schlachtfeld und kann, das muss man so brutal ausdrücken, dort Menschen beider Seiten beim Sterben zugucken und ähm, mit diesen kleinen Dingern einzelne Personen in die Luft sprengen. Und das wird auch getan von beiden Seiten.
0: Wir haben eben ja eine Soldatin gehört, die du getroffen hat. Olena heißt sie. Olena Risch ist sozusagen ihr Kampfname, wie das bei allen Soldatinnen und Soldaten der Fall ist. Und ich habe noch im Ohr, wie sie eben sagt, wir sind am Ende, wir sind müde. Es gibt niemanden mehr zum Kämpfen. Und damit meint sie ja die Schwierigkeiten und die großen Verluste, Soldatinnen und Soldaten zu finden, die die Lücken füllen können. Und sie sagt, der Feind ist noch aktiver geworden, obwohl der Winter begonnen hat. Ist das eine Stimme oder würdest du sagen, wenn du dich umhörst bei den Angehörigen, von denen du gesprochen hast, anderen Militärangehörigen möglicherweise, das trifft schon die Stimmung im ganzen Land. Das ist niedergeschlagen und sozusagen mit der großen Frage, wie es überhaupt weitergehen kann.
1: Also es gibt natürlich auch immer noch Soldaten, die sagen, nein, wir sind nach wie vor hoch motiviert. Ich glaube auch, dass die Motivation, auch bei Olenna, ist sie immer noch sehr hoch, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Das passiert beides gleichzeitig. Die Leute sind erschöpft und sehr entschlossen gleichzeitig. Aber dieses Problem, was sie da angesprochen hat, ist tatsächlich ein weit verbreitetes Problem. Und es hat nicht damit zu tun, dass dem Land sozusagen die die Männer ausgehen physisch, sondern mit System Systematischen Problemen in der Ausbildung von Reserven, im Training und in, dem, in der Einberufung. Man versucht das gerade anzugehen. Da gibt es verschiedenste Ansätze von Seiten der Regierung. Man versucht auch mit so Headhunting-Agenturen zu arbeiten, um die Menschen zu motivieren, an die Front zu gehen. Aber es ist natürlich wirklich eine schwierige Situation. Bisher ist es so gewesen, dass viele, viele Einheiten keinen Urlaub haben, keine Rotation. Also einige Soldaten oder viele Soldaten sind fast seit zwei Jahren äh, an der Front und haben in dieser Zeit, wenn überhaupt, ihre Frauen und Familien nur ein paar Mal gesehen. Und ich habe mit einer Angehörigen gesprochen, die demonstriert jetzt gerade dafür, dass ihr Mann endlich nach Hause kommt. Sie sagt, er ist seit Februar letzten Jahres, ist er an der Front und wirklich vorne mit dabei, also in der ersten Reihe. Und selbst wenn er mal von dort wegkommt, dann wird er woanders hingeschickt, aber zum Beispiel an die Grenze zu Belarus, also dann darf er auch nicht nach Hause. Und sie meinte, das wirkt sich ja auch nicht positiv auf seine Moral aus und sie versteht das gar nicht. Und dann hat sie berichtet, das fand ich sehr interessant, wenn sie und andere Frauen auch demonstrieren, die Reaktion, der Zivilbevölkerung sei teilweise sehr, sehr ablehnend. Ja. Sie meinte, wir bekommen auch Online-Kommentare in die Richtung, ja, dann geht ihr doch an die Front. Das ist etwas, eine gesellschaftliche Entwicklung, die ja, die spürt man auch jetzt langsam, dass es Konflikte in der Gesellschaft gibt. Es wurde ganz lange ja wie so ein Deckel draufgehalten. Also man hat sich zusammengerissen und dachte, wir müssen jetzt unsere Einigkeit wahren, sonst schaffen wir das nicht. Und jetzt sind die Menschen so gestresst, so müde, dass es immer mehr solche Debatten eben doch gibt. Das zeigt natürlich auch, wie pluralistisch diese Gesellschaft ist, dass auch Medienberichterstattung immer noch verhältnismäßig frei ist, dass Leute immer noch ihre Meinung äußern, trotz Kriegszustand. Aber es sind natürlich auch sehr schmerzhafte Prozesse, die da langsam beginnen.
0: Und jetzt steht auch noch der Winter vor der Tür, beziehungsweise hat ja schon begonnen. Lass uns darüber sprechen, was das bedeutet. Fangen wir mit all denen an, die in Kiew wohnen oder in anderen Städten. Wie schauen die voraus auf den nächsten Kriegswinter?
1: Also die allermeisten Menschen gehen davon aus, dass das wirklich ein sehr schwieriger Winter wird. Mental sehr schwierig mit Blick auf die Front, aber alle erwarten hier seit Wochen schon wirklich massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur, so wie im vergangenen Jahr, dass man dann stundenlang ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser, teilweise auch ohne Internet da sitzt. Und da gibt es sozusagen zwei Lager. Die einen sagen, Oh, das wird noch viel schlimmer als letztes Jahr und man merkt das auch jetzt mit den Unwettern im Süden, dass Kälte, Wind dazu geführt haben, dass die Ukraine schon ein Problem mit der Stromverteilung bekommen hat. Die andere Gruppe wiederum sagt, nein, unsere Flugabwehr ist viel, viel besser geworden. Der Staat hat vieles versucht, um diese kritischen Objekte zu schützen. Wir sind viel besser darauf vorbereitet, wir wissen, was da kommt und deswegen wird es nicht so schlimm. Wie es dann tatsächlich wird, das können wir nicht sagen. Hier in Kiew fühlen sich die allermeisten Menschen aber sehr gut geschützt.
0: Aber man spürt auch, es gibt eben die Sorge auch da, dass es wieder und weiter Angriffe aus Russland geben wird und dass möglicherweise das auch Folgen haben wird für die Energieversorgung, all das, was wir im letzten Jahr gelebt haben. So also ganz sicher sind sich die Menschen nicht, dass der Schutz inzwischen so gut ist, dass man sich sicher fühlen kann oder sicherer fühlen kann.
1: Jede Flugabwehr, sie kann auch so gut sein, wird ab einer gewissen Anzahl an Raketen und Drohnen, die man da drauf schießt, überlastet. Das ist so. Und die Ukraine ist ein Riesenland. Man kann nicht flächendeckend alles schützen. Wie gesagt, in Kiew hat man noch, glaube ich, mit die luxuriöseste Situation. Wir hatten hier am vergangenen Wochenende einen sehr heftigen Drohnenangriff. Über 70 Drohnen, die allein auf Kiew geschossen wurden. Davon sind die allermeisten abgefangen worden. Aber auch die entwickeln sich weiter. Da haben nachher die Luftstreitkräfte erzählt, dass man die jetzt dunkel färbt sozusagen, damit die Luftverteidigung die in der Nacht sich so gut erkennen kann. Denn es sind halt tatsächlich hier in Kiew mobile Truppen, die mit der Hand versuchen, diese Dinger runterzuschießen. Und ähm, wenn die schwarz sind, ist das natürlich schwieriger. Aber die Luftverteidigung war trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Es ist ähm, ja ein, ein angespanntes Warten. Aber die Menschen werden hier bestimmt seit zwei Monaten vom Geheimdienst, vom Militär, von der Regierung vor diesen Angriffen gewarnt. Es gibt da Zahlen, verschiedenste Zahlen von bis zu 1.000 Drohnen, die Russland angeblich angehäuft habe. Und 900 Raketen. Man kann das natürlich nicht bestätigen. Aber man kann das mal durchrechnen, wenn sie jede Nacht 70 Drohnen auf die Ukraine schießen würden, auf eine Stadt und etwa 1000 haben, ja, dann kann man das 40 oder sogar mehr Tage durchhalten. Und das ist dann wirklich Terror gegen die Zivilbevölkerung. Man schläft nicht gut in diesen Nächten, es ist unfassbar laut teilweise. Und die Trümmerteile, die runterkommen, sind auch gefährlich.
0: Und wenn du uns jetzt geschildert hast, dass du diese Wochen, diese Zeit in der Ukraine als eine Zeit der Ernüchterung schon erlebst und dass es eben unter anderem Soldaten gibt, die sagen, ihr müsst die Wahrheit wissen, das wird ein langer, ein blutiger Krieg. Dann sollten wir vielleicht noch auf die Unterstützung aus dem Westen schauen, aus Europa, aus den Vereinigten Staaten, die ja eine wichtige Rolle spielt bei dem Versuch, sich dieser Aggression Russlands zu erwehren. Bleibt es bei dem Vertrauen, dass der Westen an der Seite der Ukraine ist und die Ukraine nicht im Stich lassen wird?
1: Ich glaube, die Frage ist, was bedeutet das genau? Hm. Was ist denn das Ziel des Westens? Vielleicht hat man hier in der Ukraine den Westen auch überschätzt. Vielleicht ist man auch davon ausgegangen, dass man die gleichen Ziele hat, nämlich die Rückeroberung der besetzten Gebiete. Jetzt in letzter Zeit gehe ich davon aus, dass man doch zur Erkenntnis gekommen ist, dass dem nicht so ist. Wenn man sich die Waffenlieferungen des Westens anschaut, dann schwingt da auch immer die Angst vor einer Eskalation mit. Diese Diskussion haben wir in Deutschland seit Beginn des Krieges. Aber es gibt einfach wichtige Waffen, die nicht geliefert werden. Auch zunehmend kritische Artikel in der westlichen Presse, aber auch hier, die zu dem Ergebnis kommen der Westen will gar nicht, dass wir alles zurückerobern. Das ist für die Ukraine eine wirklich schwierige Situation, denn sie hat natürlich keine große Wahl. Auf der einen Seite erlebe ich eine extreme Dankbarkeit gegenüber den westlichen Partnerländern, denn man ist sich darüber im Klaren ohne diese Hilfe, auch die finanzielle Hilfe, hätte man wahrscheinlich nicht überlebt und gleichzeitig der Staat nicht zusammenbricht. Aber es wird, glaube ich, eine große Herausforderung nun, die Erwartungen zu managen, wie man so schön sagt. Die Erwartungen der eigenen Bevölkerung, dass man vielleicht den Süden der Ukraine tatsächlich nicht zurück erobern kann. Nicht im nächsten Jahr und vielleicht auch nicht im übernächsten Jahr. Gleichzeitig versucht die Ukraine gegenzusteuern. Sie versucht ihre Munitionsproduktion, Waffenproduktion anzukurbeln. Aber auch da ist klar, in diesem Zustand ist das fast unmöglich. Denn man hat das Problem mit der Stromversorgung, die angegriffen wird. Man hat das Problem, dass natürlich auch solche Waffenproduktionsstätten sehr interessante militärische Ziele sind. Und dass da einfach die, die Infrastruktur, die Industrie gar nicht da ist. Also da sprechen wir von Jahren, wenn man da überhaupt mithalten kann oder mithalten möchte mit einem Land wie Russland, was massive Produktionskapazitäten hat, viel, viel größer ist, viel, viel mehr Männer auch zur Verfügung hat.
0: Rebecca, vielen Dank für deine Einschätzung aus Kiew. Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: In der Leitung ist jetzt Klaus Remme, unser Korrespondent in Brüssel, der dort gerade die Beratungen der NATO-Außenminister unter anderem zur weiteren Unterstützung für die Ukraine beobachtet. Grüß dich, Klaus. Hi, Jasper, hallo. Ich komme gerade aus einem Gespräch mit Rebecca Barth in Kiew und bin noch ein bisschen unter dem Eindruck dessen, was Sie geschildert hat. Ihr Eindruck nämlich ist, dass in der Ukraine gerade eine Zeit der Ernüchterung ist über den blutigen Stellungskrieg über die kaum messbaren Fortschritte, über die Pattsituation situation und auch über die Aussicht auf einen langen, blutigen Krieg. Das ist wohl dem einen oder der anderen bisher noch nicht so klar gewesen in der Ukraine und da hat sie sehr viel drüber gesprochen. Es gibt also einiges an Ernüchterung, auch an Verzweiflung. Ist das bei dem Treffen der Außenminister gewissermaßen auch die Folie, vor der beraten wurde?
2: Ja, ich würde sagen, das ist so. Also natürlich wissen auch diese Außenminister, die nun aus aller Herren und nach Brüssel gekommen sind, um die Lage an der Front. Die Journalisten wissen es auch. Das heißt, dieses Hin und Her, gerade wenn die Minister in die Beratungen hineingehen, an den Kameras und Mikrofonen vorbei, das ist wichtig, um, sagen wir mal, die Stimmungslage vor solchen Beratungen zu testen. Die Bereitschaft der Minister öffentlich meinetwegen Kritik zu üben oder aber schonungslos die Lage an der Front zu schildern, das lässt eigentlich doch tief blicken. In diesem Falle war es so, dass keinerlei Betonung gab von Fortschritten oder Erwartungen, dass die Ukraine nun in den nächsten Monaten gewaltige Fortschritte machen würde bei der Eroberung von Territorium. Ganz im Gegenteil, es wurden die Erfolge der Vergangenheit gepriesen und das hat uns als Beobachter ein bisschen den Eindruck gegeben, dass man sehr wohl weiß, dass kurz vor dem zweiten Kriegswinter eine sehr schwierige Lage entstanden ist für die Ukraine, aber auch für die Unterstützer.
0: Und welche Signale gehen also dann unter diesen Vorzeichen gewissermaßen von diesen Beratungen aus?
2: Also heute war ja der, in Anführungsstrichen, der Ukraine-Tag, weil zum ersten Mal auf Ebene der Außenminister der sogenannte NATO-Ukraine-Rat tagte. Das ist ein Gremium, das beim NATO-Gipfel in Vilnius geschaffen wurde. Ein wenig als Kompensation dafür, dass man Kiew noch keine konkrete Beitrittsperspektive für die NATO-Mitgliedschaft geboten hat bei diesem Gipfel. Es gab diesen NATO-Ukraine-Rat und es wurde gesagt, an diesem Tisch seid ihr gleichberechtigt. Da treffen wir uns und da reden wir mit euch, nicht über euch. Das hat heute zum ersten Mal im Kreis der Außenminister stattgefunden. Der ukrainische Außenminister Kuleba, der war da. Und ich habe ihn schon offensiver erlebt, muss ich sagen. Gerade bei den Forderungen, die er an den Westen gestellt hat, weil er immer die Position vertreten hat. Unser Deal ist fair, sagte. er. Ihr gebt uns die Waffen, wir kämpfen. Wir fragen nicht nach Boots on the Ground, also nach Soldaten, die den Kampf für uns machen, sondern wir sind bereit zu kämpfen, haben bewiesen, dass wir das können. Er sagte, wir sind praktisch schon eine NATO-Armee, wörtlich. Und wir sind mit Sicherheit momentan in Europa die stärkste, kampferprobteste Macht, die die da ist, jenseits des Gegners von Russland. Das ist so die Stimmungslage. Und deswegen sagt er kämpferisch in wenigen Worten, hören wir mal rein. We have to keep fighting. Ukraine is not going to back down, and nothing will stop us.
0: The issue here is not only Ukraine's security, it's the security and safety of the entire Euro-Atlantic space.
2: Ich finde, da tönt diese Kampfmoral, die wir ja alle bewundern, noch einmal durch. Er sagte, uns wird niemand stoppen und wir werden nicht aufgeben. Wir werden weiterkämpfen, unter anderem auch deshalb, weil dies keine rein ukrainische Angelegenheit ist, sondern eine Frage, die die Sicherheit des gesamten euroatlantischen Raums betrifft.
0: Die Außenministerin war dort, Annalena Baerbock. Konnte man ihr anhören? dass da auch vielleicht Sorgen mitschwingen, wie es in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten weitergeht. Zumal ja jetzt auch noch der nächste Winter begonnen hat und die Temperaturen jetzt schon fallen.
2: Bei Annalena Baerbock hört man es, so hatte ich den Eindruck gehabt, mit am deutlichsten heraus. Während der NATO-Generalsekretär eben auf diese vergangenen Erfolge verwies, die ich anfangs erwähnte, hat Baerbock doch sehr davor gewarnt, die Ukraine nun aus dem öffentlichen Blickfeld geraten zu lassen. Die Gefahr besteht, sie sagte, und das ist fatal. Und sie sagte, es hat die massivsten Angriffe gegeben in den letzten Wochen. Für sie ein starkes Indiz, dass Russland wieder daran geht, im zweiten Kriegswinter die Energieinfrastruktur Infrastruktur äh, ins Visier zu nehmen und äh, sagte dann:
1: Wer im Winter bei Minusgraden und die gehen in der Ukraine runter bis zu minus 15, bis zu minus 20 Grad Stromversorgung, Verteilnetze angreift, der setzt darauf, dass der Strom für die Wasserversorgung und für die Wärmeversorgung nicht mehr zur Verfügung steht. Ziel ist damit also nicht die Zerstörung von Infrastruktur, sondern Ziel ist, dass Menschen im Winter erfrieren. Oder verdursten, weil die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert.
2: Diese Versorgungslücken, da ist sich, glaube ich, nicht nur die Bundesausministerin sicher, können lebensgefährlich werden, weil einfach die Schäden des Vorjahres noch nicht vollständig behoben wurden. Schätzungen gehen davon aus, dass im vergangenen Kriegswinter 50 Prozent der Energieinfrastruktur beschädigt worden sind. Etwa die Hälfte davon, Jasper, so schätzt man, ist wiederhergestellt worden, jetzt, wo die Temperaturen wieder sinken. Auch das,
0: was du eingespielt hast von Annalena Baerbock und den Sorgen vor möglicherweise Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur. Das ist ja Teil in diesem Puzzle, in dieser Frage, wie schätzen eigentlich die NATO-Mitglieder die Entwicklung vor Ort ein? Wir haben jetzt die Tage zur Kenntnis genommen, dass Russland weiter massiv ausrüstet. Die Militärausgaben steigen um 70 Prozent. Ein Drittel aller Ausgaben werden dann fürs Militär sein. Hast du den Eindruck gewonnen, ein Bewusstsein dafür, dass es am Ende vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, dass Russland wieder weitere Gebiete erobern könnte, dass sich das an der Frontlinie verändert und es gar nicht mehr gelingen wird, die Stellung überhaupt zu halten, so wie sie jetzt sind?
2: Das schimmerte durch, ohne hier fatalistische Äußerungen nun überzubewerten. Es hieß dann, ja, der Gegner, der lässt sicher nicht locker. Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Angriffe auf Russland kommen. Aber gleichzeitig eben ein stetiges Beteuern, dass man sich in der Pflicht sehe, in der Verantwortung, die Ukraine zu unterstützen, so wie man es seit Kriegsausbruch getan hat. Und verschiedene Verweise etwa auf die Koalition von fast 20 Staaten, die sich dem Thema Flugabwehr vermehrt widmen wollen. Der Verweis auf das Ausbildungszentrum für ukrainische Piloten, die westliche F-16-Kampfflugzeuge fliegen sollen und damit die Luftverteidigung, die Flugabwehr der Ukrainer stärken sollen. All das dient als Indiz dafür, dass der Westen hier steht, und weiter zur Ukraine steht. Und am deutlichsten sagte es eben, weil die Fragezeichen eben auch entsprechend deutlich waren, Tony Blinken, der amerikanische Außenminister, der hier nach den Beratungen eine Pressekonferenz gegeben hat. Und er sagte, na ja, ich höre natürlich hier, dass in Europa gefragt wird, wie sieht's denn in den Vereinigten Staaten aus? Ja, also schwächeln die USA, geraten da Zusagen ins Wanken. Und Blinken sagte dann, The answer
0: here today at NATO is clear and it's unwavering. We must and we will. Continue to support Ukraine.
2: Also wir müssen und werden die Ukraine unterstützen. Und er bot dann eine klare Erklärung dafür an. Er sagte nicht etwa nur, weil es das Richtige ist,
0: sondern...
2: Open Season, das heißt so viel wie, dann gibt es keine Regeln mehr. Ja, wenn wir also Russland erlauben, ohne Strafe Grenzen zu verändern mit Gewalt, ja, dann in meinen Worten macht jeder, was er will. Das können die USA nicht wollen. Das kann im Westen niemand
0: wollen. Und Klaus, wenn du das so hörst, wie Anthony Blinken sagt, wir müssen und wir werden und die möglicherweise dramatischen Folgen weltweit gewissermaßen dann nochmal an die Wand malt, ist das für dich ein Hinweis, dass die Fragezeichen eben tatsächlich größer werden, wenn es um die Einigkeit in Europa geht, wenn es um die Unterstützung aus den USA geht, dass das quasi ein Beleg dafür ist, dass dort der Zusammenhalt nicht mehr so groß ist wie anfangs noch.
2: Also gerade mit Blick auf die USA können wir uns natürlich fragen, für wen spricht Tony Blinken, er spricht natürlich wie die beiden der Administration und wir wissen alle nicht, wie das in einem Jahr um exakt diese Zeit aussieht, dann kennen wir nämlich den Wahlsieger der amerikanischen Präsidentschaftswahlen und dann wissen wir nicht, ob es zu einem Machtwechsel im Weißen Haus gekommen ist. Passiert das? Dann, glaube ich, sind die Unbekannten geradezu gewaltig. Dann besteht eben die Gefahr, dass die USA abspringen. Dass Trump, wenn er denn derjenige ist und gewonnen hat, hier andere Vorzeichen setzt. Sollte Biden gewinnen, wird es auch im Kongress. Da muss man sich nichts vormachen. Nach wie vor intensive Diskussionen über das Ausmaß der zukünftigen Hilfe geben. Und in Europa, Jasper, wir berichten täglich darüber, die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch und nicht alle sehen sich hier in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen. Ganz im Gegenteil, ein Mann wie Gerd Wilders ist ein ausgesprochener Russlandfreund. Noch regiert er nicht in den Niederlanden. Aber der Trend in vielen Staaten und bei vielen Wahlen ist doch Besorgniserregend, das finde ich, ist schwer zu übersehen.
0: Und dann noch eben ein letzter Punkt, der daran anschließt. Von Rebecca Barth war eben zu hören, dass viele Soldaten auch in der Ukraine sagen: Ihr alle, und damit meint er ja die eigene Bevölkerung, habt die Wahrheit verdient. Es wird eher ein langer, ein blutiger Krieg werden. Das wird so schnell nicht zu Ende gehen. Und hier ist ja auch die militärische Einschätzung im Moment ganz ähnlich. Muss man sagen, wenn das tatsächlich so kommt, wie es sich jetzt abzeichnet, dann wird es, je länger das dauert, immer und immer schwieriger, den Zusammenhalt auf dieser Seite auf, im Westen zu halten.
2: Ich glaube nicht, dass Russland am längeren Hebel sitzt. Du hast völlig recht, es ist eine Frage des politischen Willens, nicht der Wirtschaftskraft. Die ist gegeben. Die Unsicherheiten in den USA haben wir besprochen. Und mit Blick auf Europa ist es wichtig, dass dieses europäische Bein der NATO, die NATO-Staaten hier, dass die ihr Gewicht ziehen. Und da gibt es auch gute Nachrichten Jasper. Tony Blinken hat darauf hingewiesen, und das war ja häufig in Sachen Bündnislastenteilung auch schon anders, dass die Europäer hier ein gewichtiges Wort mitreden. In Zahlen ausgedrückt haben die Amerikaner die Ukraine bisher mit 77 Milliarden unterstützt, die Europäer mit 110. Wenn wir uns die Verteidigungsausgaben der letzten Jahre anschauen, dann ist dieses Verhältnis ein ganz, ganz anderes. Da sagen wir immer, die Europäer sind nicht in der Lage da, auf Augenhöhe mit den Amerikanern Lasten zu übernehmen. Das immerhin möglicherweise eine gute Nachricht für die Ukraine.
0: Das war der Tag für diesen 29. November 2023. Heute mit freundlicher Unterstützung meiner Kollegin Maria Grunwald. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.